0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du mal nicht erreichbar sein willst. Es ist Januar. Ein früher Morgen im noch jungen neuen Jahr. Ein Mann steht auf der Terrasse seiner Wohnung. In der Hand hält er eine Tasse Kaffee. Sein Blick geht in die Ferne. Im orangefarbenen Licht hebt sich zart das Relief einer Gebirgskette ab. Davor ein See, auf dem See ein Boot. Der Mann steht da, er schweigt, trinkt, guckt, hört. Im Hintergrund ein Lied, das von Nähe und Ferne erzählt, von großer Zuneigung und von Ungewissheit. Far from Me, singt Nick Cave. You are so far from me. Es ist ewig her, dass der Mann Nick Cave gehört hat, aber es kommt ihm gar nicht so vor. Die Musik passt gut zur Stimmung, zur Ruhe, zum Licht. Es passiert nichts und doch ist dieser Moment sehr intensiv. Was intensiv ist, überdauert die Zeit. Denn an diese intensiven Momente erinnert man sich, als wären sie erst gestern gewesen. Die Tage werden länger. Langsam nur, aber sie werden es. Daran besteht kein Zweifel. Darauf kann man sich verlassen. Und es gibt nicht vieles, auf das man sich zu 100% verlassen kann. Man weiß nicht, was kommt. Diese Ungewissheit, diese Art Schwebezustand, die mag der Mann. Es ist so vieles möglich. Natürlich ist auch vieles schier unmöglich. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein Versprechen einzulösen. Hoffnung zu haben, sich zu verlieben oder sich aus einer Beziehung zu befreien. Es ist möglich, zur Ruhe zu kommen oder etwas zu machen, was man schon immer machen wollte. Vielleicht was ganz Neues lernen oder auf eine Reise zu gehen. Der Roman Die Welt von dem Schweizer Schriftsteller Arno Kamenisch ist wie Medizin in diesen unruhigen, unwirklichen, unerträglichen und ungewissen Zeiten. Er erzählt von einem Mann, der auf seiner Terrasse steht, nichts tut außer Kaffee trinken und rauchen und sich dabei, wenig chronologisch, von Moment zu Moment quasi, an mehrere Reisen erinnert. Reisen, die ihn von Hongkong in China über Brisbane in Australien nach Madrid in Spanien und Esmeraldas an der Nordküste Ecuadors führen. Als er das erste Mal aufgebrochen ist, ohne Plan, mit nur einer Tasche, da war er 23. Er fühlte dabei so viel und war gleichzeitig so wenig Druck ausgesetzt. So wenig wie nie wieder in seinem Leben. Er musste nichts. Er war frei. Oft wusste niemand, wo er gerade war. Er hatte kein Handy. E-Mails waren damals, im Januar nach dem Jahrtausendwechsel, noch was Besonderes. Um sie zu checken, ging er in ein Computercafé. Es gab kein WLAN an jeder Straßenecke. Der damals junge Mann verbrachte verdammt viele Stunden in Bussen. Er mochte das nicht besonders, aber es war die günstigste Art zu reisen und manchmal auch die einzige. Um von Kontinent zu Kontinent zu gelangen, ist er natürlich viel geflogen. Das geht heute auch nicht mehr so wie damals, also praktisch schon, aber nicht moralisch. Vieles ist jetzt anders. Aber die Sehnsucht nach der Freiheit unerreichbar und frei vom Müssen zu sein, die ist geblieben. Und natürlich sind ihm die Erinnerungen geblieben wie die Erinnerung an den Fischer am Strand in der Nähe von Perth. Mit Sorgfalt und Ruhe bereitet der alte Mann seine Netze für die Ausfahrt auf das Wasser vor. Dann legt er eine Hand an die Stirn und sieht über das Meer, beobachtet die herbeiziehenden Wolken und den Wellengang. Man sieht, dass er weiß, was er tut. Und doch wird die anstehende Fahrt aufs Meer hinaus eine andere als die davor sein, weil er nicht weiß, was kommt. Man weiß es nie. Und dieses Nichtwissen, es ist so groß, aber wer kann es sich heute noch leisten? I can't get no sleep. Was dem Mann auf seinen Reisen bis heute gefällt, sind die Momente des Aufbruchs und des Ankommens. Einen neuen Ort zu entdecken, gefällt ihm. Jede Straße ein Geheimnis, das sich mit dem Betreten offenbart. Manchmal sind die größten und schillerndsten Metropolen erheblich langweiliger als die unscheinbaren, ruhigen Kleinstädte. Überhaupt, die Langeweile, die reist immer mit. Die hat man gar nicht eingeladen, aber das juckt sie nicht. Die Langeweile sitzt neben einem im Heck eines kleinen Motorboots oder hinter einem im rumpelnden Überlandbus. Sie schläft mit leisem Schnarchen neben einem im Hotel. Sie ist keine schlechte Begleiterin. Im Gegenteil. Die Langeweile schafft Raum fürs Schweigen, Gucken und Hören. Wann erlauben wir uns das noch? Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.